0: ich weiß, dass das im Moment teilweise sehr basic Predigtthemen sind. Das ist mir durchaus bewusst. Und ich glaube, die meisten von uns hier sind schon gefühlt ewig mit Jesus unterwegs. Ich ich, ich hätte mir den Witz jetzt verkniffen. Und in, in Gemeinde hineingewachsen. Also ich bin seit 35 Jahren in der Gemeindeszene unterwegs und haben mal so das Gefühl: Ach, habe ich doch eh schon alles gehört. Aber etwas, was ich mir wünsche, ist, dass wir nicht Zynismus in unser Herz einziehen lassen, weil ich glaube, dass Zynismus Leidenschaft tötet. Ich glaube, dass Zynismus Leidenschaft ähm, ja, ja, doch, tötet ist das richtige Wort. Weil wenn du keine Leidenschaft mehr hast, dann ist es schwierig, irgendwie durchs Leben zu gehen. Leidenschaft ist etwas, das zieht uns. Leidenschaft ist nichts, was uns antreibt, weil getrieben zu sein, finde ich anstrengend. Aber Leidenschaft ist etwas, was mich zieht, was mich lockt, was mich begeistert macht. Und, und deshalb wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde nicht zynisch werden und denken, ah, komm, das kenne ich doch alle schon und so. Äh, Bei mir geht es oft so, dass ich gerade bei ganz basic Themen merke, der Heilige Geist legt seinen Finger auf diesen Punkt und sagt, Völke, ich weiß, du denkst, du hast es begriffen, aber guck doch nochmal drauf. Weil etwas, was ich merke ist, dass Jesus mir immer wieder zeigt, wenn ich, ihn, wenn ich die Schublade zugemacht habe und denke, jetzt habe ich ihn kapiert. Dass er die dann mit Gewalt aufdrückt und sagt, nee, da kannst du mich nicht reinpressen. Und das finde ich so schön an, an Jesus, ähm, dass, ich, dass er mich immer wieder überrascht, immer wieder lockt und immer wieder herausfordert, äh, demütig zu sein. Und das Thema heute ist aus meiner meiner absoluten Lieblingsstellen. Ich werde bestimmt noch mindestens 50 Mal darüber predigen. Dieses Jahr nein, ähm, weil das einfach eine meiner Lieblingsstellen ist. Johannes 17. Und das ist ein, ein Gebet, das ähm, von Jesus überliefert ist, wo Jesus mit seinem Vater im Himmel spricht. Und ich lese euch mal ein paar Verse daraus vor. Ich bete aber nicht nur für sie, also nicht nur für seine Jünger. Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. (lacht) Mich bewegt das sehr. Es gibt manchmal Momente, wo ich weiß, der Heilige Geist zeigt mir etwas und es lässt mich nicht kalt. Und mich bewegt es sehr, zu lesen, was Jesus hier betet. Jesus zeigt hier sein Herz. Und Jesus zeigt das Herz des Vaters. Denn er war das perfekte Abbild des Vaters. Und wenn ich das lese, dann lese ich, dass es Jesus nicht um Programme ging. Dass es ihm nicht darum ging, dass wir anfangen zu überlegen, wie können wir am besten strategisch wen erreichen. Sondern dass es ihm darum ging, dass er uns etwas geschenkt hat, was er vom Vater hatte. Nämlich Herrlichkeit. Herrlichkeit, die sich in Einheit zeigte. Herrlichkeit, die sich darin zeigte, dass der Geist Gottes etwas wiederhergestellt hat, was Satan uns weggenommen hat. Etwas ganz Profundes, was im Paradies geschehen ist, ist, dass Satan uns etwas geklaut hat, nämlich Beziehungsfähigkeit. Gott hat die Menschen erschaffen, weil er mit ihnen Beziehung haben wollte. Er hat sich ihnen geschenkt. Er ist ihnen auf Augenhöhe begegnet. Es steht in der Bibel, dass er in den Garten kam und er ging spazieren. Und er fragte Adam, wo bist du? Ich will Zeit mit dir verbringen. Und Adam hatte sich versteckt, weil Satan ihm was geklaut hat. Und hier lesen wir, dass Jesus sagt, ich bete, dass sie eine Einheit werden, wie du und ich eine Einheit sind. Jesus setzt das gleich. Jesu Einheit mit dem Vater war perfekt. Er hat gesagt, ich tue doch nur, was ich meinen Vater tun sehe. Und die Werke, die er getan hat, die waren perfekt. Die waren gut. Er hat gezeigt, dass das Herz des Vaters gut ist. Und diese 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 Einheit, die er mit dem Vater hat, diese Einheit, die seine Identität gefestigt hat, die die sein Wesen in Sicherheit gewogen hat auch in Zeichen der Herausforderung in Zeiten der Herausforderung auch in Zeiten wo es schwierig für ihn war in Zeiten wo er gebetet hat Vater wenn es irgendwie möglich ist dann bitte erspar mir das auch in diesen Zeiten war seine einheit zu seinem vater dieses dieses miteinander verschmolzen sein das was ihm sicherheit geschenkt hat das ja, die Herrlichkeit Gottes war in ihm und war bei ihm und er ist die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt steht hier, dass er uns diese Herrlichkeit gegeben hat, damit wir eins sind, so wie er und der Vater eins sind. Und ich weiß, dass Jesus uns nichts zumuten würde, was nicht ginge. Das wäre schlichtweg gemein. Das ist, als würde ich meinem Kind sagen, mal mir dieses Picasso-Bild ab, und zwar genauso, wie es da aussieht, und ich wüsste, der wird es nie erreichen. Das macht Gott nicht. Sprich, wenn Jesus sagt, er hat uns die Herrlichkeit gegeben, dann hat er uns auch die Fähigkeiten, das, was wir brauchen, nicht zwingend nur Fähigkeiten, sondern ich sag mal die Voraussetzungen dafür, hat er freigesetzt damit das erreicht werden kann, damit das Realität sein kann. Und etwas, was ich wirklich fatal finde, ist, dass wir in Gemeinden immer wieder damit konfrontiert werden, dass wir eine große Lücke erleben. Dass wir erleben, dass diese perfekte Einheit, von der Jesus hier spricht, nicht als Realität wahrnehmen. Und ich glaube, dass es eine Lüge ist, die, die satan uns einreden möchte weil satan damit arbeitet dass er uns hoffnungslosigkeit überstülpt ich glaube dass jesu realität unsere realität sein kann ich glaube nicht an diesen fatalismus dass es nicht möglich ist einheit zu haben die frage ist was definieren wir denn als einheit ich habe ein kleines beispiel mitgebracht und zwar und ich glaube, das ist auch eine m, der Lügen unserer Zeit, dass Einheit bedeutet, wir müssen alles genau gleich sehen. Dass wenn ich m, den Lebensstil von jemand anderem nicht gutheißen kann zum Beispiel, dass es automatisch bedeutet, ich verurteile die Person und ich hasse sie oder habe Angst vor ihr oder fühle mich bedroht oder so. Und ich glaube, das ist so nicht. Oder, dass wir eben in allem übereinstimmen müssen, um eins zu sein. Das ist übrigens, glaube ich, ein indirektes Zitat von Rick Warren, bevor mir das jemand ankreidet. Ich glaube, dass Einheit nicht Gleichförmigkeit bedeutet. Wisst ihr, Einheit ist leicht, wenn wir alle immer einer Meinung sind. Ich finde es super leicht, meinen Kindern Liebe zu zeigen, wenn die immer exakt spuren, wie ich das möchte. Boah, da fällt es mir so leicht, die zu knuddeln. Meine Liebe zeigt sich in dem Moment, wo ich herausgefordert bin. Oder ein anderes Beispiel. Jörn und ich, wir hatten eine Zeit lang eine sehr schwierige Phase. Und ich war unglaublich herausgefordert auf meinen Mann, der mich sehr verletzt hat, dem ich gegenüber verletzt war und am liebsten hätte ich eine Distanz aufgebaut. Meine intuitive Haltung war, ich möchte davonlaufen, du hast mir weh getan und ich gestehe dir nicht zu, noch Einfluss auf mich zu haben. Das war meine Intuition. Ich muss dazu sagen, es es waren emotionale Schwierigkeiten. Es war kein Missbrauch in dem Sinne. Das grenzen wir mal bitte ab. Und ich spürte aber, wie der Heilige Geist mich herausfordert und gesagt hat, jetzt zeigt sich, ob du wirklich liebst. Ob du ihn wirklich liebst. Und das war hart. Das war richtig anstrengend. Das war eine der anstrengendsten Phasen meines Lebens und ich dachte, ich hätte anstrengende Phasen hinter mir gehabt. Aber das hat mich richtig herausgefordert und das hat mir gezeigt, was es bedeutet, vom Heiligen Geist verändert zu werden. Und das Gute ist, wenn wir aber auf Jesus hören und und glauben, dass Einheit möglich ist, und ihr glaubt nicht, wie viel ich in der Zeit gebetet habe, und wir uns aber gemeinsam Es ging nicht nur von mir aus, es ging auch von Jörn aus. Wir wollten an unserer Ehe arbeiten. Wenn wir uns gemeinsam darum bemühen, dann setzt der Heilige Geist frei, dass wir über Differenzen hinweg Einheit erleben können. Und das ist nämlich Teil der frohen Botschaft. In Zeiten, in denen ich immer wieder merke, Beziehungen brechen auseinander. Und manchmal brechen Beziehungen wegen Kleinigkeiten auseinander wegen Missverständnissen, wegen, ähm, wegen verschiedener Weltanschauungen zum Beispiel auch. Es ist natürlich schon herausfordernder, wenn es Weltanschauungen sind. Und bei Beziehungen meine ich nicht Partner, nicht nur Partnerschaften, sondern auch Freundschaften oder so. Ne? Aber Aber ich finde es schwierig. ich finde es traurig, wenn das in der Gemeinde geschieht. In der Gemeinde, die eigentlich Gottes Herrlichkeit spiegeln soll. Und ich habe ja gesagt, ich ich finde, Einheit ist nicht Gleichförmigkeit, sondern wir dürfen unterschiedlich sein, wir dürfen unterschiedliche theologische Standpunkte haben. Das finde ich in Ordnung, kann ich gut aushalten. Wir dürfen ähm, unterschiedlicher Meinung sein, was Kindererziehung betrifft, was Lebensentwürfe betrifft. Der eine ist mit Leidenschaft Veganer und der andere schmeißt sich am liebsten jedes Wochenende sein T-Bone-Steak auf den Grill. Ah ja. (lacht) <lacht> das, das ist das ist solange wir christus als basis haben solange wir christus als basis haben solange jesus christus herr unseres lebens ist soll er macht über uns haben soll unser leben sein herrschaftsbereich sein und dann würde ich sagen sind die details Beiwerk. Darüber kann man diskutieren und ich diskutiere gerne und leidenschaftlich, es macht mir Spaß, muss man aber vielleicht nicht zwingend. Ich habe euch dieses Puzzle von unten mitgebracht, von den Kleinen und wir haben hier Puzzleteile, die unterschiedlich sind. Die sind nicht genau gleich. Das hier hat hier über Eck die Ausbuchtungen, das hier hat die an der gegenüberliegenden Seite. Aber zusammen ergeben sie schon mal etwas, was man erahnen kann. Diese zwei, die zusammenkommen, sind super unterschiedlich. Sie sind super unterschiedlich. Ich würde sagen, ich bin das hier. Das hier darf Alex sein. Und wir sind super unterschiedlich. Ich meine, wir haben die gleiche Frisur und die gleiche Haarfarbe. Das ist übrigens unser neues Markenzeichen hier. Aber wir sind super unterschiedlich und zusammen ergeben wir eine Einheit. Das hier ist eine neue Einheit. Ist das nicht schön? Man erkennt plötzlich, oh da ist mehr. Da ist mehr, es ergibt plötzlich ein Bild. Das sind hier zwei Hunde, ich weiß, es ist ja recht klein, zwei Hunde, die zusammen an einem Strick ziehen. Oh, fällt mir jetzt erst auf, wie wunderschön dieses Bild ist. Was geschieht aber, wenn noch mehr Teile zusammenkommen, die super unterschiedlich sind und die zu einer Einheit verschmelzen? Dann hat man nämlich dieses herrliche Bild. Oh Das ist gleichzeitig Werbung für den Kindergottesdienst, da könnt ihr jeden Sonntag puzzeln. <lacht> Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Wir können super unterschiedlich sein und wir dürfen das sein. Wir wollen Vielfalt und Diversität durchaus auch feiern. Ich finde es schön, dass wir unterschiedlich sind, denn manchmal gibt es Tage, da mag ich mich selber nicht. Und es wäre richtig fatal, wenn ich dann auch noch mit 30 Mal mir konfrontiert wäre. Stellt euch das mal bitte vor. Es gibt Tage, da gucke ich in den Spiegel und denke, und dann merke ich, ich komme hierher und bin mit Menschen konfrontiert, die anders sind als ich, in denen ich aber Gottes Schönheit sehe, in denen ich Jesu Gegenwart sehe, in denen ich merke, der Heilige Geist bewegt sich in ihn und es gibt mir Hoffnung ich komme mit menschen zusammen mit denen ich mich austausche von denen ich die God stories höre von denen ich höre wie sie mit jesus unterwegs sind was sie mit jesus alles schon erlebt haben und es gibt mir hoffnung gibt mir hoffnung was du mir erzählt hast anna zum beispiel über deine erkrankung die jetzt nicht mehr deine ist <lacht> dass das gibt mir hoffnung für chronische krankheiten die meinen mann betreffen Es gibt mir Hoffnung, God-Stories zu hören. Es gibt mir Hoffnung, Christus in Menschen zu entdecken, die nicht sind wie ich. Weil wir einander brauchen, um das Bild der Herrlichkeit, das Christus uns geschenkt hat, zu vervollständigen. Ich alleine repräsentiere nicht Christus. Und das ist gut so. Denn meine Schublade ist klein. Und ich versuche ihn da reinzupressen, damit er... Ganz oft ist das so, damit er in meine Vorstellung passt. Und er sagt, nee, 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 du musst dich meinen Vorstellungen anpassen. Das bedeutet eben auch, verändert zu werden. Und ich glaube, dass darin eben wirklich ein Geheimnis verborgen ist. Dass Jesus der uns natürlich einen Auftrag gegeben hat, der gesagt hat, geht hin und macht zu Jüngern und treibt aus und äh, weckt auf und macht heil und versorgt. Das alles hat er uns als Auftrag gegeben und ich finde das schön, denn ich bin gerne aktiv. Ich habe, Wenn ich mal ein paar Tage nichts gemacht habe, habe ich Hummeln im Hintern, dann will ich irgendwie wieder was entwerfen und kreieren und machen und mir überlegen. Das ist so und das, das tut mir gut, dass Jesus mir Verantwortung schenkt. Kennt ihr das von Kindern, wie stolz die sind, wenn die was machen dürfen und sie merken, du traust mir ja was zu. So fühle ich mich manchmal, wenn ich darüber nachdenke, was Jesus uns anvertraut hat. Aber was das Schöne darin ist, ist, dass es gar nicht so sehr darum geht, was wir tun, sondern dass es viel mehr darum geht, was wir sind, was er freisetzt. Auch da geht es ja nicht darum, dass wir jetzt mit einem Leistungsdruck reingehen und sagen, ah, wir müssen jetzt Einheit sein, lass mal Einheit machen. Sondern es geht darum, dass Gottes Barmherzigkeit, seine Herrlichkeit setzt mich frei. Seine Herrlichkeit macht mich entspannt. Seine Herrlichkeit macht mich frei von Druck, denn sie zieht mich eher. Und es geht darum, seiner Herrlichkeit, seiner Barmherzigkeit Raum zu geben. Und ich kenne niemanden, der barmherziger gewesen wäre als Jesus. Niemanden, der sich mehr über Grenzen hinweggesetzt hätte als Jesus, wenn es darum ging, auf Menschen zuzugehen. Und Jesus hat krasses Zeug gesagt zum Thema Barmherzigkeit. So was wie andere Wange hinhalten, gib ihm dein Hemd noch mit und solche Geschichten. Jesus war manchmal schon sehr plakativ. Was ich mag, denn ich bin die Frau fürs Grobe. Ich muss das manchmal auch so kapieren. Es geht nicht darum, was wir tun, sondern es geht darum, was wir sind. Und an unserer Einheit, an unserer Liebe. Jesus sagt, auch im Johannes an eurer Liebe zueinander soll die Welt erkennen, wer ich bin. An unserer Liebe zueinander. Und ich finde, Liebe zeigt sich immer erst dann, wenn wir es schaffen, Konflikte miteinander zu bewältigen. Liebe ist nicht, wir finden uns alle nett, weil nett ist die Schwester von. Ist so. Sondern Liebe ist, Liebe ist, von Scheiße. Liebe ist, wenn wir, das wird nicht geschnitten, das bleibt drin. Liebe ist, wenn wir merken, dass eine Kluft zwischen uns sich auftun möchte wir sagen, nein, wir wissen, dass wir von Christus dazu berufen sind, in Beziehung miteinander unterwegs zu sein, über Klüfte hinweg. Wir sind dazu berufen, zu lieben, auch wenn es uns manchmal schwer fällt. Wir sind dazu berufen, Hindernisse zu überwinden. Wir sind dazu berufen, in der Bibel steht, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich glaube, wir gehen noch mal so weit und sagen, mit meinem Gott reise ich die Mauern ein. Wir sind dazu berufen, die Werke des Teufels zu zerstören, wie Jesus sie schon zerstört hat. Aber er nimmt uns in seine Tradition mit hinein und im gleichen Kapitel sagt Jesus auch, die Sünde ist es, dass sie nicht an mich glauben. Und merkt ihr, da geht es wieder um Beziehung. Geht nicht um Dinge, die wir tun. Es geht um Beziehung. Es geht darum, dass Satan geschafft hat, eine Kluft zwischen Gott und Mensch herzurichten. Und Und wir möchten ihm das nicht zugestehen. Ich möchte ihm kein Stück Boden zugestehen, wenn ich weiß, dass Christus uns zu was Neuem herausgefordert hat. Wenn ich weiß, dass er uns dazu berufen hat, Einheit zu sein. Weil ich ihm glaube und weil ich glaube, dass es möglich ist. Ich glaube nicht, dass das Utopie ist. Das glaube ich nicht, weil Jesus kein Lügner ist. Jesus ist derjenige, der uns liebt und der uns frei macht. Und Freiheit bedeutet, dass ich, die Entsch- dass ich entscheiden darf, wie ich handle. Freiheit bedeutet, ich lasse mich nicht von meinen Emotionen leiten, sondern ich lasse mich vom Heiligen Geist leiten. Das heißt nicht, dass die Emotionen schlecht sind. Emotionen sind was Gutes. Und ich finde es schön, dass wir Emotionen haben und fühlen dürfen. Und unsere Emotionen zeigen uns ja auf, was unsere Seele beschäftigt. Aber Freiheit bedeutet für mich, nicht meine Emotionen lenken mich, sondern der Heilige Geist lenkt mich. Und ich, ich finde, das möchte ich zum Abschluss sagen, ich finde, dass wir eine Gemeinde sind, in der ich das sehe. Ich finde es schön, ich erlebe immer wieder, dass wir eine Gemeinde sind, in der ja sich auch Konflikte mal auftun. Das ist völlig normal denn wir wollen ja enger zusammenrücken und dann bleibt es nicht aus. Aber ich finde, wir sind eine Gemeinde, die eine recht gute Konfliktkultur hat und das darf man auch mal feiern. Ja, oder? Ja, ich hatte letztens eine recht schwierige Aufgabe, jemand mit jemandem etwas zu besprechen und ähm, hatte das mit, mit Birgit besprochen, die ja eigentlich so quasi meine Vorgesetzte ist. Und sie sagte, boah, das ist aber schwierig. Und dann habe ich gedacht, ja, aber ich habe keine Angst davor. Weil ich weiß, dass wir eine gute Konfliktkultur haben. Und das setzt der Heilige Geist bei uns frei. Und wir wollen das pflegen. Ich bin ihm dankbar dafür. Denn ich wünsche mir wirklich, dass das Köln, Jesus kennenlernt anhand dessen, dass sie sehen, wir sind eine Einheit. Ich wünsche mir, dass das Nil sieht. Ich wünsche mir das wirklich. Und ich möchte nicht, dass Satan mir Zynismus einredet. Ich möchte nicht, dass er mir Fatalismus einredet. Denn seine Realität ist er eigentlich schon besiegt. Ich möchte seine Realität erleben. Und ich möchte den Himmel auf die Erde holen. Amen.